0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou Denis Augusto. E eu sou Roberto segundo
0: E hoje é 28 de outubro de 2021 e você está em mais um zone em quarentena, meus caros reptilianos. Gostaria de informar os senhores antes de tudo que eu já estou 100% jacarezado porque tomei a segunda dose da Pfizer, né? Já, já deveria ter tomado desde o dia 20, mas... Caxias, né? É, segundo o histórico desse programa, eu não preciso justificar muita coisa. Mas consegui, consegui tomar a segunda dose e como sempre acontece, né? Tive uma reação desgraçada. Parece que eu dancei frevo dentro de uma bitoneira, né? A sensação é mais ou menos essa, assim. Passei 12 horas em coma com febre, dor no corpo, moleza, mas hoje já tô aí 70% restabelecido. Porém, não me arrependo, tomaria de novo e se vacinem, porra. Reação é normal.
1: Exatamente. E digo mesmo, porque eu me vacinei há quatro horas atrás, a segunda dose, então também, como disse o Roberto, esse é um programa 100% imunizado, né, Roberto? Todo já mundo faz, já com, com as duas doses, doses, né, cara? Que bonitinho. Todo mundo. Olhei pra você ver.
0: Todo mundo com a picada revalidada, né? Que, que delícia. delícia. Né? Uma delícia, uma delícia. É...
1: Gostoso demais. É, leve picada, bom demais.
0: É bom demais, né? É, como é que é o meme do Alexandre vigiar... de Moraes? Vigiar e punir. Gostoso demais. Mas,
2: cara, eu, eu amo esse meme quando colocam o. A mim, do... do Apontando assim: vigiar e punir e
0: foda-se. É. Xandão, Xandão. Aliás, Roberto Jefferson fez uma. É, eu gosto desses caras, não tem nada a ver com o assunto, mas só pra não perder, né? Eu gosto desses caras que falam que bandido tem que estar tá preso, né? Que não existe superpopulação carcerária, né? Se, se a cela é pra 25, mas cabe 50, então cabe 50, que preso não tem que ter direito. Aí tu vê, né, cara? Roberto Jefferson tá preso um mês, já, já tá fazendo quase carta póstuma, né? O Daniel Silveira tá pedindo, pelo amor de Deus, ai meu joelho, <risos> eu adoro, eu adoro! Quando essa galera chora no banho, como os crementíssimos. Cara, é maravilhoso, mas senhores, não era bem disso que eu queria falar. Não é, essa semana eu pedi uma consultoria nortista a Roberto, segundo porque eu estou atrás aqui nas minhas experimentações culinárias, né? Que vocês sabem muito bem, eu estou querendo me dedicar mais à culinária nortista tô aqui com umas receitas, umas técnicas, eu estou procurando avidamente por tucupi. E não dá pra achar tucupi no Rio de Janeiro. Vá se fuder, cara. Eu não consigo achar em lugar nenhum. E aí, pedi dicas aí ao, ao Roberto, que já me esclareceu que o tucupi industrializado é uma bosta. É, o é uma bom, merda, cara. Nem... O bom mesmo é aquele que vem na garrafa pet, né, Roberto? É, igual o é assim, eu, eu, eu desinfetante soube. caseiro,
2: né? Exato. Eu nem <risos> soube te dizer, na verdade, o preço, porque aqui em casa a gente compra tucupi específico de um Fornecedor, que hum. é amigo do meu pai. Porque, tipo, o, o Tucupi ele é uma parada muito ácida, né? Sim. Então, tipo assim, tem. Dois tipos de tucupi ruim, eu diria. Um é que o cara não consegue equilibrar direito e fica azedo. Fica uhum. um tucupi azedo demais. E o outro é o cara que tenta disfarçar jogando açúcar e aí fica oh. adocicado demais. Existem dois tipos de tucupi. Tem um tucupi que é mais doce. Mas sabe quando você toma, tipo, um suco de laranja? E você sabe a diferença entre o suco de laranja adocicado e o que já é naturalmente doce? Sim. É mais ou menos isso. Então, tipo, por isso que você tem que ter esse cuidado. Se eu pudesse te recomendar, porque eu sei que o Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que tem muito paraense. Então, se
1: você procurar no seu círculo alguém que conhece paraense, provavelmente essa pessoa vai conhecer um bom fornecedor de tucupi no Rio. É, o, pelo que eu entendi, o Roberto consome tucupi direto da bica, né, Thiago?
0: Não, porra! <risos> os caras lá tem muito mais acesso, né, Dete? É igual você aí, cara. Eu tô doido pra fazer uma, uma receitinha aqui de... de com, com frango que leva hora pro Nobis, e eu não consigo comprar essa porra. Ah,
1: não, ainda bem que você falou isso, porque me deu um gelo na espinha, você falou que ó, uma receita com frango. falou Quer ver Kuchaca, que o Tiago a galinha
0: caipira pra ele? <risos> Pelo Sedex, né? Mas são coisas que eu sei que, sei lá, deve dar no, no quintal da casa dos teus pais, assim, cara. Provavelmente, né?
1: Ah, certeza. Isso aí Tu... Eu, pelo menos uma vez por ano, pula do vizinho uma no quintal, e o fila brasileiro que tem lá, a princesa, né? Que a galera do
0: <risos> Boleta
1: Russa conhece, arruma uma janta pra nós. Então...
0: <risos> pois é, cara. Então é, é complicado, assim. Eu, o, o legal, Roberto, que me indicaram ir na Casa do Norte, né? Aí eu fui na Casa do Norte, só tem coisa do Nordeste, porque é escola porque, Denis porque Augusto de geografia no,
2: carioca não aprende geografia né que nem paulista
0: <risos> igual o Denis, né escola Denis Augusto de Geografia, né? É mais ou menos pior isso. Pior
1: que eu vou te contar é que foi uma rata só no podcast, é só pra ficar gravado, só, tá ligado?
0: Só, só, só. Mas aí eu fiquei pensando aqui e, e, assim, né, levando em consideração todas essas recomendações que o Alberto fez e tal, porque pra comida eu sou meio chato, cara. Eu vou dizer pra vocês que eu sou um cara chato pra comprar.
2: Não só pra comida, eu diria pros nossos ouvintes. Mas vamos. É, lá. é,
0: sim. Mas em geral, <risos> né, pra, pra produtos alimentícios, eu sou um cara meio chato. Opa! Essas coisas, assim, supérfluas. <risos> eu não sou muito chato, não, querido? Eu nunca liguei pra marca, assim. Se eu botei a roupa, ela me caiu bem e tá confortável e tá dentro do meu orçamento, eu compro, foda-se. Se é de marca, se é de marca falsificada, eu não tô nem aí, entendeu? Mas tem certas coisas que eu prezo muito, assim, sabe? Comida, um bom, um bom calçado porque eu ando muito, então tem que ser confortável. Pode ser feio, eu uso crocs, cara. Então, assim, ah. foda-se, entendeu? Mas é confortável pra caralho. E eu é o que eu gosto de fazer, eu gosto de me sentir confortável e foda-se, né? <risos> e aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte: vocês são consumidores chatos, compradores chatos, assim? Aquele cara que entra na loja e olha tudo e pergunta as especificações pro vendedor e enche o saco e pega o negócio, revira a embalagem. Roberto, segundo você que é um homem enjoado pra caralho, você entra na. Você tem cara de ser um comprador chato, Roberto?
2: Depende do quê? Depende do quê? Com comida eu não sou tanto. Até porque quando a gente já tá mais velho, né, Tiago? Acho que isso é uma coisa também de quem cozinha. Você já sabe o que você quer comprar. Você, você não cai em tipo, ah, vou comprar esse produto. Você já sabe que se tiver muito um tipo de ingrediente, vai ser meio merda, que já é muito industrializado. Então, você já tem as manhas. Mas, por exemplo, eu sou muito chato pra comprar qualquer coisa que eu tenha um certo desconhecimento. Como a gente falou, se eu vou no supermercado, aparece um produto novo, eu dou uma olhada, mas eu já sei o que é bom. A mesma coisa serve pra, tipo, quadrinho, livro, boneco. Esses são assuntos que a gente consome, uhum. que a gente entende. Mas, por exemplo, tecnologia, eu tenho um conhecimento limitado. Eu não sou um grande entendedor de, te de tecnologia, eu conheço é o que fácil eu uso.
0: Enrolado. E é fácil exatamente. ser enrolado. Exatamente,
2: exatamente. Então, por exemplo, eu sou maluco do review de YouTube. Tipo, eu quero comprar tal coisa, eu vou ver um review de YouTube, eu vou ver algum texto de site especializado, de tecnologia, sabe? Pra, pra ver se vale a pena. Porque é aquilo que a gente falou, cara, não tem sentimento pior do que você gastar dinheiro numa coisa ruim. Uhum. E isso vai desde a comida, tipo, ah, vou comprar uma webcam nova. Achei o webcam e é uma merda, uhum. sabe? é Porra, você fica puto, porque o webcam é um dinheiro, né? não é uma coxinha de 5 reais na rua, então eu, eu sou muito chato pra comprar coisa em que eu acho que posso ser passado a perna ou que eu tenho desconhecimento, colchão, eu lembro quando eu fui trocar de colchão, cara, eu passei uns 6 meses pesquisando pra saber, e aí eu cheguei tipo, comparando o que as pessoas me falavam indo em loja e vendo que era melhor mola ensacada e tal, mas é, é... coisa é. Eu, eu, eu não gosto de gastar dinheiro com coisas que são impactantes eu diria assim, porque uma coisa, sei lá, você vai comprar um fone de ouvido, aqueles uhum. sabe você paga um de 30 conto, não pegou? beleza, 30 conto, daqui a pouco eu economizo o para um ontem, entendeu? Mas um colchão, um é. armário para o seu quarto, um monitor, sabe? E aí já... Que a mão de
0: obra do caralho pra instalar, botar, Exatamente. aí tem que se livrar do velho que é um trambolho, é uma foda, mas isso que você falou, Roberto, também é aquilo, quando você paga por uma coisa sabendo que ela tem uma qualidade limitada, né, por exemplo, fone de ouvido, você tá dentro do ônibus, aparece um cara vendendo um fone de ouvido a 5 reais e você, sei lá, esqueceu o seu fone em casa e você quer ouvir um podcast, você vai ficar o dia inteiro na rua e você acha que, porra, só pra não ficar sem nada aqui, eu vou comprar esse fone de 5 reais, você sabe que o fone de 5 reais tá sendo vendido ali, porra, né? Não é um, <risos> um negócio com qualidade 7.1 canais surround, né, bicho? Então você sabe que você tá pagando por um negócio que é limitado. Agora, quando você compra um troço na esperança dele ser bom, que tá com um bom review e tal, e o negócio vem zoado, é uma decepção, cara. Que puta que pariu, assim, é... Dói no bolso e dói na alma. Agora, Denis Augusto é um cara preguiçoso, né? Denis, eu aposto que é aquele tipo de cara que chega lá e o vendedor fala assim, tem esse aqui e esse aqui, o senhor quer levar qual? O Denis, ah, tanto faz.
1: Não, isso eu faço com comida. <risos> <risos> com comida sou exatamente assim, tá ligado? Hoje mesmo que eu tomei a segunda dose, falei, vou me dar um, um presente, né? Porque sempre quando você sai do médico, tem aquela lá que você tem um pirulitinho e tal, eu falei, vou me dar um presente.
0: <risos> Denis, ah, mentalidade 12 anos, né, cara? Exatamente.
1: Aí eu fui numa padaria lá, comi um salgado e depois tinha lá uns doces e tal, assim. E tinha, tinha um donut, assim, tá ligado? Um donut bem paraguaio, assim. Aí tinha, tinha lá um de creme e um de doce de leite tal, assim. Aí eu falei, me vão um donut. A mocinha da padaria, assim, creme é doce de leite. Eu falei, qual que você acha melhor? Ah, melhor é doce de leite. Falei, então, doce de leite. Então, assim, eu não sei o gosto do de creme, mas é sempre quando eu vou comer alguma coisa, sempre fico na dúvida, tá ligado? O que é diferente da questão de tecnologia, como o Roberto disse, que Cara, é, eu pesquiso muito Porque, assim, as coisas duram na minha mão De tecnologia, saca? Eu tenho um celular sim O celular vai até... até não ter como Mais, tá ligado? Até ele ficar travando sem parar E, e eu não consigo utilizar ele e tal assim. Ainda assim eu arrasto ele por um tempo, tá ligado? Mas eu... eu, eu quando vou comprar Tecnologia, eu estudo ela pra caramba Assim, pra comprar. Tem vezes, logicamente, que eu dou uma cagada Igual essa webcam que eu tô vendo agora na minha frente Que sim, vale uma coxinha de 5 reais Que o Thiago tinha falado aí é... <risos> eu, Talvez eu tivesse comprado uma coxinha eu seria mais feliz Nesse momento, mas, <risos> É, no geral, quando eu compro, vou atrás de uma tecnologia, eu sempre pesquiso muito, estudo, por causa que, cara, ainda mais com o preço do dólar, você comprar gastar dinheiro com tecnologia, você não pode gastar, tipo, de bobeira, assim, tá ligado? Porque se você gastar errado, é meio que reparável o modo que você vai consertar o problema que você acabou de arrumar. Sim,
0: é, é isso, cara, sei lá, eu, eu, eu tento não ser muito chato, e eu tento dar o mínimo de trabalho pro vendedor, assim, quando eu preciso de um vendedor, né, e já chegar e falar, eu quero esse aqui, dessa coisa, desse modelo. Tem, tem. Então o senhor, por favor, me vê esse, né? Pra reduzir o máximo a interação social assim, que eu não preciso ter. O negócio que me deixa puto, cara, é o é chegar na loja e o vendedor que fica atrás de você como se fosse um, um molestador, cara. Fica ali em cima de você o tempo inteiro. Não, só precisa de alguma coisa? Ó, oh, meu cartãozinho tá aqui e tal. Eu sei que o vendedor precisa fazer isso, né? Pra manter ali a a, a, a meta dele e tal. Mas meu amigo, por favor... Me dá um pouquinho de liberdade <risos> Pra eu escolher aqui com calma o que, que eu preciso Mas é isso, gente, é isso Às vezes na vida a gente tem que ser meio chato Meio criterioso nas coisas Mas a única coisa que a gente não tem muito critério É com o nosso Brasil Porque toda semana a gente tá encarando Essa enxurrada de churume Sem nenhuma moderação e filtro Nesse nosso primeiro bloco de notícias Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias Link do Poder 360 Europa volta a ter alta de mortes Por Covid Saiba os piores países do mundo São 21 os países da Europa Que registram média de mortes Em 7 dias superior à média Que registravam há duas semanas É o único continente hoje Com piora no cenário A região tem ainda 13 países com curva estável E 9 nos quais as mortes Têm caído A região como um todo tem média diária de 3 8 mortes por milhão de habitantes. Isso deixa o momento atual 30% abaixo do número de mortes na primeira onda em abril de 2020. É muito boa essa notícia que, e por coincidência, eu ouvi na edição de hoje do podcast do Café da Folha, né? Quem quiser aí é, dar uma procurada aí no, no Spotify, o pessoal da Folha faz um programa muito bacana, onde eles falaram exatamente sobre isso porque a, a Europa, como vocês devem né lembrar bem, foi a região inicial, né? do nosso globo, que começou um processo de vacinação em massa, começamos lá pelo Reino Unido, que apesar de não ser, né, mais, não fazer mais parte aí do, da zona do, do euro, eles começaram com a vacinação em massa, enfim, depois Itália, Alemanha, é, a gente sabe de todas aquelas situações que aconteceram por lá, porém, gente, a Europa não é uma coisa homogênea, né, e bom, por exemplo, na própria Alemanha a gente teve casos aí de negacionistas, né, realmente o um movimento negacionista, um não tô falando só dos malucos de zap zap, não, como a gente tem por aqui. Teve um movimento organizado lá de negacionistas na Romênia, você tá, sei lá, com um número baixíssimo de vacinados, porque as pessoas não estão procurando a vacina. Você tem casos ali como a Itália, onde eles ficaram nessa, né? De uh, faz o lockdown por 15 dias, volta, fica duas, três semanas, mais uma semana de lockdown e volta. Ou seja, ficaram é, de maneira elástica, né? Tem, é, meio que trabalhando. Com essa coisa da restrição Então assim, cada país Apesar de estar se vacinando Lembrando que a vacina não impede gente Que você contraia o vírus ela vai tratar ali os seus sintomas para você não pegar o vírus e morrer, tanto que os números de morte continuam baixos, né, apesar das infecções aí continuarem aumentando, e é uma coisa interessante porque com certeza, né, Roberto, isso aqui vai ser argumento a galera anti-vacina aqui, né, tipo, olha lá na Europa, né, tá todo mundo se vacinando e tá pegando Covid e tal, e não entende que não é uma coisa homogênea, né, existem diferenças ali, Portugal mesmo conseguiu sozinho, sem campanha né massiva nenhuma, já vacinou praticamente todo mundo e tá com os números baixíssimos, assim. Então, claramente que é, quem tiver essa, essa maldade vai procurar sempre os piores exemplos, né?
2: Cara, e aquilo que a gente já até ressaltou em em outros programas que a Europa tem um número muito grande de negacionistas, né? A, a galera, assim, é muito difícil dialogar com negacionistas, porque eles sempre tem a resposta na conta da língua, né? Aí o cara fala, tipo, oh, ó... E o PT? é o PT, A economia tá ruim porque ficaram em casa, não é culpa da doença que matou, né? E não é não. culpa de, 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 do desemprego, não, é de quem ficou em casa.
1: Aí fala, ó, oh, a Europa é, vacinou... A relação internacional do Lula estragou o mundo. É,
2: aí é, ó, oh, tá vendo aí? Agora a gente tá com a Europa morrendo e se vacinaram tudo, isso daí não presta, sabe? E, cara, fica... É o que eu falo, você você sentir que dá pra dialogar? Dialogue. Se não der pra dialogar, manda tomar no cu e pronto.
0: <risos> é o melhor remédio, né? Porra, com certeza. Partindo aqui pro outro lado do mundo, China confina a cidade de 4 milhões de habitantes para conter mais um foco de Covid. O link do G1. A 100 dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, que será realizado em Pequim, autoridades chinesas anunciaram nessa terça-feira, dia 26, o confinamento de 4 milhões de habitantes da cidade de Lanzhou, no noroeste da China, para conter um novo foco de Covid-19. Mesmo com o surgimento da variante Delta, que é mais contagiosa, e com o avanço da vacinação, o governo chinês tem mantido a estratégia de impor lockdowns rigorosos em cidades que registram poucos casos de no... do novo coronavírus para interromper a transmissão do vírus. É, a minha opinião sobre isso é a mesma em relação ao Japão, tá? De, de fazer a Olimpíada e tudo mais. Ainda mais na China, cara. É... Ainda mais inverno. Puta, mano. A chance de dar merda assim é altíssima. Tudo bem que aparentemente eles vão manter um um programa de lockdown é diferente do que foi lá no Japão, né? Que eu sempre gosto de lembrar aqui, segundo o coordenador, né, do do, do Comitê Olímpico lá do Japão, né? Na hora a gente vê que foi o que ele falou. Mas na China, meu amigo, é, é paulada na cabeça, assim, né? Se você sair na rua. Mas, sei lá, não, não acho uma boa ideia, Denis Augusto.
1: A partir de agora, a gente vai trazer cada programa novo uma notícia sobre as Olimpíadas de inverno na China.
0: Eu me livrei das Olimpíadas do Japão. <risos>
1: Porque a gente precisa manter uma tradição desse programa.
0: Tá aqui, pai. <risos> não,
1: mas a desgraça vai se manter, né? É a mesma história. Que é ver lá daqui a pouco lá o o coisa o, o, o premier comunista chinês lá vai falar não 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 vai ter. Aí vai ter. Não vai ter. Vai ficar assim umas cinco semanas, tá ligado.
0: <risos> Roberto, o que você gosta de assistir nas Olimpíadas de inverno?
2: Cara, eu gosto de snowboard. Acho snowboard maneiro pra caralho. Mas, mas esse lance de, de ver se vai ter ou não vai ter, isso já tá rolando com a Coreia, né? Não, com... Esqueci agora, mas tiveram dois ou três campeonatos de esportes que ia ser em alguma parte da Ásia, que tiveram que ser remanejados por causa de surto de Covid. E ia Aham. ser, tipo, Hong Kong foi pra Coreia, ou era a Coreia e foi pra Hong Kong, ou uma coisa... Tipo, são esses países próximos, assim, cara. Achei muito, muito bizarro
0: que isso ainda esteja acontecendo. Pois é, cara. É uma fria, né? Uh, link aqui do G1, um comitê de agência dos Estados Unidos recomenda autorizar a vacina da Pfizer para crianças entre os 5 e 11 anos. Parecer de especialistas foi dado dias depois da empresa informar que sua vacina contra a Covid-19 é segura e mais de 90% eficaz na prevenção de infecções nesta faixa etária. A gente já falou aqui diversas vezes sobre isso, né? principalmente naquela, uh, quando eu estava naquela eminência né? de vai abrir escola, não vai reabrir escola e tal... Eu, sinceramente, não sei nem como é que vai ficar o encerramento do ano letivo, né, eu não tô falando do fim do ano, tô falando do ano letivo, se eles vão emendar, se vai fazer só uma, uma pequena pausa pras festas de fim de ano mesmo, cara, eu não sei, eu tenho amigos que são professores, que estão assim, maluquinhos aí com esse retorno, né, mas se puder vacinar, cara, a criançada, melhor, né, melhor. Principalmente para assegurar os funcionários aí da, da, da rede de educação.
1: Exatamente.
0: Então vamos lá, link aqui do Poder 360. Estados Unidos reabrem para brasileiros em novembro, mas novos vistos só saem em 2022. Os brasileiros que ainda sonham passado o final do ano sem máscara, sob a neve no Times Square ou debaixo de um guarda-sol em Long Beach... Vão se frustrar se não tiverem um visto válido no passaporte igualmente em dia para ingressar nos Estados Unidos. A abertura do país aos estrangeiros 100% vacinados em novembro tem uma trava natural, o limite da capacidade de trabalho dos consulados norte-americanos. E aí a matéria segue aí apurando né, toda a informação em relação ao México, os vistos, né, quem tiver vacinado direitinho, mas basicamente sabemos que poderão entrar no país apenas os estrangeiros 100% vacinados, mesmo com a Coronavac e a AstraZeneca Isso me lembrou, inclusive, um vídeo que tá rolando na, Nas internet esses dias Lá da de uma, de uma influencer que tá desesperada Procurando a vacina da Janssen,
1: vocês viram isso? Não, o que, que foi esse vídeo? Tu
0: viu, Roberto? Isso deve tá rolando bom, no TikTok. Roberto, que é o rei do TikTok aqui Isso deve estar tá rolando por lá
1: Roberto é jovem, né, cara? Roberto...
0: Ah, não
2: sou, não Não sou, não não tem, não tem esse ah, pique, moleque. A
1: quem dos três aqui tem TikTok? TikTok.
0: Mas é, o né, O nome Robert, disso a é mulher... desespero. A mulher tá desesperada, porque ela tem que viajar num, num evento, num, num cruzeiro. Ela não ela teve o um ano inteiro pra se vacinar, ela não se vacinou. Tipo, a embarcação tá ancorada já pra sair, agora ela quer dar Jansen, porque é a única que é dose única, assim, com a imunização mais rápida, né? E ela não tá conseguindo lugar nenhum e foda-se.
2: <risos> dela, né? Já diria nosso querido senador chapéu de altar é marreta, né?
0: É marreta, meu amigo. Porra, teve um ano. E aí, as pessoas falam com orgulho, né, cara? Tipo, ai. Ah, e... e com aquele risinho irônico, né? Ah, eu vou vacinar aqui só pra poder viajar, só pra fazer não sei o quê. Bicho, pelo amor de Deus. Caralho. Não vou me vacinar pra, pra proteger a mim e ao próximo, não. Vou vacinar pra ir no cruzeiro do Roberto Carlos, né? Basicamente é isso.
2: Porra, Deus me medibre, né, cara? Eu tomava <risos> até vacina de Bezetacil pra não ir no cruzeiro do Roberto Carlos. <risos>
0: Ligue na CNN Brasil! Dois terços das profissões que mais empregam tiveram salário inicial reduzido. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo mostrou que 67 das 100 profissões que mais empregam no Brasil tiveram salário inicial reduzido em 2021 em relação aos valores pagos em 2020. O estudo foi elaborado a partir de dados de agosto no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nosso glorioso Caged, no Ministério do Trabalho e da Previdência, considerando as ocupações com o maior número de empregados formais que corresponde a 72% do total de postos de trabalho com carteiras assinadas. Né? E aí vem a galera aí de. desde operadores de telemarketing, atendente de lanchonete, vendedor no comércio varejista, né? O, o, o grosso do proletariado aí é, teve seu salário inicial reduzido. Mas. E a reforma trabalhista, Roberto? Não ia consertar isso tudo? Cadê? Ah,
2: assim como claramente, quando a gente parou de despachar bagagens de graça, as passagens também baixaram. Né? Porra, todo mundo sabe disso. Você vai viajar hoje, tá muito mais barato do que antes.
1: E o um reflexo disso é que tá todo mundo procurando isso os Estados Unidos, né?
2: Exatamente. <risos> e a gente também tem a questão que agora tá, tá cheio de emprego, né? Todo mundo tá feliz. Pagando sete. A gente tá pagando 7 reais no litro de gasolina porque a gente tá rico, cara. Pagando
1: rino. <risos>
0: Afinal de contas, vocês nunca foram a Dubai? Porra, pelo amor de Deus. Não fode, né? <risos> <risos> Ai, que vergonha do Dória, bicho Ai, Link do G1 Sus libera a emissão do certificado de vacinação Para quem tomou o mix de vacinas contra a Covid O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, dia 22 Que o Sus, aplicativo oficial do governo Passou a emitir o certificado nacional de vacinação Covid-19 Também para os brasileiros que tomaram duas doses diferentes da vacina No começo do mês, usuários começaram a apontar problemas na emissão do certificado Justificado para quem havia tomado um mix de vacina. O relato do problema ocorria principalmente com quem havia tomado a primeira dose da AstraZeneca e, por falta do mesmo imunizante, acabou tomando uma dose da Pfizer, como previsto pelo governo nesses casos. Mas, a princípio, já está tudo normalizado. E eu vou dizer o aplicativo do SUS é bom, hein, gente? Eu tenho o aplicativo do SUS aqui no meu celular, porque a gente nunca sabe né? Você pode sair na rua, pode bater a cabeça em algum lugar e precisar né? ir para, um, para o México, alguma coisa lá fica os seus prontuários, fica os número de cadastro no SUS fica ali algumas informações bem bacanas pra quem não tem é sempre legal ter aí o aplicativo do SUS no seu celular cara, recomendo vocês têm vocês já usaram alguma vez? não, mas eu vou baixar
2: é, justamente porque é mais fácil andar com, você tá sempre com o celular na mão do que com a carteirinha de vacinação sim, né? então se precisar sim.
1: Ainda mais que o cartão de vacinação que eles deram aqui é um papel, cartão gigantesco, assim, tá ligado? É, uma, tipo uma tabela, né? Eu plastifiquei, né? É, ele então, falou, não, vai ter que... tem é muito organizado, cara. Que vergonha. Cara, Carinha. isso é uma parada que, tipo, documento,
2: é uma parada que você tá tirando toda hora. Eu faço questão de plastificar, porque, cara, me dá um nervoso. Quando você tira, você vê a gente tirando a identidade da carteira e ela já tá se esfacelando, sabe? Sim. Aí o cara... Plastifica, tipo, não é caro plastificar e ajuda você não ter que, porque não é caro tirar uma identidade nova, mas a dor de cabeça que você, é, você não poupa tempo. Nossa, não, não é um rolê. Nossa, você tem que tirar o dia para isso, cara. Então eu prefiro plastificar ali dois reais, pronto. Sim.
0: E ainda mais tem uma galera agora que que, tira... eu não sei o que se aconteceu com vocês, mas você vai em algum lugar que precisa apresentar a identidade o cara pede pra você tirar a identidade de dentro daquele, daquele plástico, sabe? E Nossa! Fala, pra quê? É, mano? Sempre, é, carteira de motorista também.
2: Se bem que eu não, agora estão falando que carteira de motorista tá é tipo cartão de crédito, né? É, eu não sei como tá porque eu renovei agora, eu tô esperando chegar a minha nova carteira. Tem foi é, ou... online
0: agora, tem um aplicativo, carteira digital. É, mas eu tenho, ah, que, então.
2: eu tenho que esperar chegar a versão nova pra poder cadastrar a digital, mas estão falando que essa nova digital é, é tipo é meia passagem,
1: sabe? Que é um cartãozinho plástico, aí eu já acho bem melhor. É, eu... é a, a, aqui geralmente em Minas, eles sempre mandam o a carteira de motoristas com aquele plásticozinho junto, tá ligado? Uhum. Então eu não, não sofro disso, então já, ele fica dando plástico e só sai se a PM me, me pegar eles nunca pegam porque
0: eu sou piloto de fuga <risos> então. Tô imaginando Denis Radical O Paul Walker de Varginha
1: <risos> Deles com esse cabelo ao ver. Por isso que tem boa <risos> Boa tudo
0: Parecendo um coco, cara Ai, meu <risos> Deus. Ah, link de notícias do UOL. Secretaria da Saúde pede prudência em decisões sobre o uso de máscaras. e meio a anúncios da suspensão da obrigatoriedade no uso de máscaras, tanto no Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal. E aqui na minha cidade, né? Quero deixar isso bem claro. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento Covid-19 do Ministério da Saúde, eh, Rosana Leite Melo, defendeu a continuidade do uso do equipamento de proteção. Durante participação de uma comissão na Câmara, ela defendeu cautela e prudência para decisões. Gente, eu acho extremamente precipitada essa decisão de, de manter o... Uh, tirar o uso de máscaras, enfim. Não que a galera ainda esteja usando, né? Mas você dá mais um pretexto pro cara não colocar ali e tal. Em ônibus eu já vejo muita gente sem, dentro do BRT aqui no Rio, que o pessoal sabe que é um... É um grande laboratório de, de vírus, né, enfim, mas sinceramente eu acho que isso aqui já é pra começar a abarcar a, 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 a turma para as festas de fim de ano, cara. porque, como vocês bem sabem, né, fim de ano, né, Réveillon e Carnaval do Rio de Janeiro são as datas mais importantes, assim, do ponto de vista turístico, né, e a gente já não teve ali a direita em 2019, não tivemos em 2020, então os caras querem forçar agora em 2021, e eu creio que essa isenção de máscara seja pra isso, cara. O que eu acho extremamente precipitado, né?
1: É forçando a normalização, né, Thiago? O rolê que a gente sempre fala aqui é. Faltam. 15 dias pro GP Brasil de Fórmula 1 em novembro. Eles querem forçar pra ir tudo 100% pra lá, né? Então, tipo assim, ah, vamos tirar uma coisinha aqui, eu tô ali, mas, tipo, tem importância, né? A máscara não podia tirar do jeito que tá indo, mas tá se empurrando com, com a barriga, então por isso que a gente tem que se imunizar mesmo. Porque, dependendo dos outros, vai se fuder mesmo. Não, cara, assim, eu entendo pedir prudência, mas é aquela que você põe a mão na cintura e
2: fala, ministério, ministério. <risos> Porra, Brasil, bicho. Você acha que vai ter prudência? Os yes. caras doidos pro carnaval rolar? A CCXP já nos no, hum. 45 do segundo tempo fazendo virtual em 2021? Meu irmão, em 2022 o Lula Palooza vai ter gente lambendo a pálpebra do outro, sabe?
0: Vai.
1: O cara, o metálico confirmou pra maio e eu não sei o que eu faço. É... <risos>
0: Não, e outra coisa, eu não sei se vocês já foram, né, Ou, enfim, mas devem conhecer aí de, de, pela mídia, enfim, né? Carnaval, carnaval não, Réveillon em Copacabana, meu amigo, aquela areia fica um nojo, assim, né? É gente vomitando uma nas outras, é perdigoto pra todo lado, daqui a pouco você tá bebendo no copo de alguém que tá em outra barraca. É loucura, é sobrenome comum. Isso morra, acontece entendeu?
2: com mais frequência do que eu gostaria de admitir. <risos> <risos>
0: Aqueles copos fala... plásticos tudo igual, aí ah, ah, você ah, pega ah, na. A
2: Bessie, porra, não era
0: o meu, cara. A Bessie, essa barraca nem era a minha, né? Mas você é. já tá lá sentado, conversando é, você, e você já sabe. se perdeu, você se perdeu. Tá longe, Quando
2: você bebe entendeu. no meio da multidão, você vira parte da multidão.
0: Ah, velho. Ah, eu... É um
1: organismo ah. vivo, né? que A galera fala isso, né? Ah. Que vai organizar eventos. É, você tem que tomar cuidado com as filas, porque são é um organismos vivos. A balada também é.
0: Balada no Rio de Janeiro, inclusive, que vai voltar a funcionar com 50% de lotação, né? Então, você só infecta 100%. 50%. 100%. Você só pode, você tem só tem chances de infectar 100%. Dos 50% que estão lá dentro. É... Link da Folha, por, falando em vac... por falar em vacinação, o Brasil chega a 70% dos adultos com esquema vacinal completo contra a Covid. O Brasil chegou nessa quinta-feira, dia 28 a 70,49% da população adulta com esquema vacinal completo contra a Covid, ou seja, entre as pessoas de 18 anos ou mais. 7 em cada 10 já tomaram as duas doses da vacina ou então o imunizante de dose única. Estamos nessa, meninos! Agora podemos. Vamos falar que estamos... Somos 70%. Olha <risos> aí. Somos 70% de vacinados, né? Pelo menos de lados Reptilianos.
1: Inclusive, Tiago, cadê aquela foto que tá a gente sentado, se no chão lá? Eu quero ver se você colocar aquele filtro de jacaré na gente.
0: Pô, boa, cara. Tem que procurar. <risos>
1: <risos> Eu não tô achando. Vou fazer aqui,
0: um cosplay né? de cuca, né, cara? Vai ficar lindo. <risos> Líquido G1. Brasil tem média móvel de 342 mortes por Covid, tendência a pior registrada no último mês. O país contabiliza 606 mil óbitos e 21 milhões e 748 mil casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com dados da Secretaria de Saúde, tendência de mais 7% no comparativo com duas semanas atrás e a pior em 30 dias. É isso, gente. Caímos, né? Pensar que a gente já chegou aqui a quase três mil mortes dia né depois mantivemos aquela média móvel de 1.000 1.200 1.400 por meses agora a gente já reduziu aí abaixo né, de 350 durante um tempo 300 e aí voltamos agora para 342 mortes uh, pelo menos nesse mês né ainda é um número alto né então isso só mostra e é, é engraçado pra você ver né? a gente acabou de dar uma notícia Sobre 70% da população adulta vacinada e logo depois um número né, de mortes diárias, como é, apesar de ter tido um aumento, agora está consideravelmente mais baixa. O que só comprova o que a gente sempre fala aqui. A vacina, imbecil, você com esse papinho, né? Ai, mas se, se vacinou, não precisa usar máscara, né? Por que, que você vai usar máscara se você está vacinado? É porque a vacina não impede de você pegar, impede de você morrer. Seu animal de teta, né?
1: E também não impede de transmitir, né, Thiago?
0: Sim, cara, sim.
1: É muito egoísmo, galera. Tem que parar de pensar nesse rolê, cara. É melhor a gente falar. Porra, esse programa 95, é... eu sou inocente pra caralho. Cara, Dani, você porra. foi Ministério
0: da Saúde agora, hein? É um otimista. Porra. É assim. Ah, não. Não, não, não aguento Dennis, o Denis ou radical, cara. Denis radical é, é demais. Uh, link do Brasil de fato: Butantan se enche de testes de soro anti-Covid em humanos. Após obter a autorização da Anvisa, recebida no dia 15, o Instituto Butantan prepara-se para iniciar a fase de testes em humanos do seu soro anti -COVID. Não foi divulgada a data para início dos testes e trata-se da primeira forma de tratamento após o contágio pelo, pelo vírus com chances reais de alcançar a eficácia cientificamente comprovada. A gente já veio dando notícias superficiais né, desse soro aí umas edições passadas, e agora finalmente o Butantan conseguiu aí a, a aprovação. Né? Vamos esperar aí notícias com mais detalhes, de repente Cecília volta aqui para falar sobre isso, o que é uma boa, né, cara? principalmente se ele puder combater certos sintomas, né? porque como ele é um tratamento após o contágio, se puder dar uma moral para o organismo, porque olha, só quem teve se fudeu, sabe como é. A CPI acabou, mas temos aqui notícias ainda envolvendo nossa querida CPI. Negócio, no treta, negócio, negócio, o FUNFA. Link do UOL. senadores em CPI pedem e Renan volta atrás impedido de indiciar Heise. Após pedido de senadores na CPI da Covid, o relator Renan Calheiros voltou atrás e sugerir o indiciamento do colega Luiz Carlos Heise, também membro da comissão no relatório final a ser votado ainda hoje. Heinze havia sido incluído na lista de sugestões de indiciamento por incitação ao crime. Renan Calheiros o incluiu ao atender a um pedido do senador Alessandro Vieira, feito após Heinze realizar a leitura de um resumo de seu relatório paralelo. Cara, de muitas figuras da CPI, o Heinz, apesar da gente rir e fazer piada, é uma das figuras mais nocivas e deploráveis do, 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 do Senado, assim, né? Porque o cara meteu lá Rancho Queimado, o cara meteu a... a, a,
1: a atriz Pornô. A
0: atriz Pornô, né? Inclusive a minha califa. A minha califa, <risos> Roberto, mudou a bio dela no Twitter por causa disso. Sim, eu vi. Cara, o Raiz é um filho de uma
2: puta, né, cara? Mas a gente sabe que ali no meio também só tem cobra criada e é aquilo que a gente falou no programa passado, né?
1: Tem que esperar pra ver o que vai dar. Sim, sim. É, o Alessandro Vieira falou, tipo, uma coisa mais ou menos assim, no sentido tipo, ó, oh, eu não tô te colocando aqui pra não gerar mais atrito, porque a minha vontade era te fuder. Tipo, ele quis falar isso, só que ele falou que no, do jeito dele. <risos> <risos> a minha vontade era de te fuder, mas eu, não tô, eu tô tirando por causa disso, ligado? Tô dando... metendo as letras, cara. Sim. <risos>
0: Link da CNN Brasil Os senadores entregam o um relatório final da CPI da pandemia à PGR e ao STF Membros da cúpula da CPI da pandemia entregaram a Augusto Aras, nosso procurador-geral da república Ou engavetador-geral da república E ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, nosso querido Xandão Cópias do relatório final da comissão aprovada na terça-feira texto, aprovado por sete votos a quatro no Senado, possui recomendação de indiciamento de 78 pessoas e duas empresas e foi elaborado como conclusão dos mais de seis meses de trabalho da CPI. É isso, gente, tá na mão do Aras, né, que com certeza vai a gaveta dele durante um tempinho, né, vai ter o feriado aí, pá, depois ele vai dar aquela olhadinha ali, já, já de repente vai tirar ali, né, caiu as páginas aqui que falavam do Bolsonaro, né, e deve indiciar aí uns, uns gato pingado aí, uns véi da a galera dessa, pra... só para não dizer que não fez nada, né? Porque agora, meu amigo, na mão do Aras, sinceramente, é roleta. Agora é roleta.
1: Eu já dei em cima disso. Tem uma notícia aí, Thiago, para baixo, sobre que a CPI vai colocar uma galera para ficar de olho ali, né?
0: Sim, sim, sim. Link aqui do UOL. Para ministros do STF, relatório da CPI é fraco e é difícil punir Bolsonaro. Ministros do STF consideram fraco o relatório final da CPI. Nos bastidores da corte, o comentário é de que não há elementos suficientes para comprovar o cometimento de crimes por parte do presidente Jair Bolsonaro. Um dos ministros ouvidos pela coluna em caráter reservado afirmou que seria difícil o relatório resultar em punição ao presidente. É assim, a gente já tinha ouvido falar né, sobre isso aí, né? Pelo menos eu, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso, que se for parar no STF, dificilmente o Bolsonaro vai ser indiciado alguma coisa, né, cara? Mas tá chegando em ano de eleição, meu amigo, e ano de eleição é... Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada. E pra fechar aqui sobre a CPI, líquido G1, Bolsonaro vai ao Supremo contra a ação da CPI para banir -o de redes sociais por associar vacinas e AIDS. O ministro Alexandre de Moraes mandou pedido da CPI para manifestação da PGR. CPI também quer que declaração seja incluída no inquérito das fake news, no qual Bolsonaro já é investigado. É, cara, foi escabroso, né? A gente mal falou sobre isso aqui. Foi escabroso aí essa, essa live que o Bolsonaro falou sobre a AIDS e tudo mais. E olha só, né? Aí o cara vai pro STF, ele atravessa as, a esplanada ali pra ir no STF. Aí o STF serve, né? Mas e a ditadura da toga? Como é que fica agora?
2: Não, mas eu, eu tenho uma pergunta, Thiago. Hum. Ter uma opinião racista é racismo?
1: Que, <risos> que puta.
0: Ah. Ai, meu Deus do
2: céu. <risos> Eu não aguento mais o Twitter falando de bicicleta. Aqui ai, ai,
0: blu, 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 De bicicleta e da e jogador de vôlei arrombado. É, Eu quero mais
1: aquele é tome no cu dele. A gente vai falar... É, jogador de vôlei arrombado que ainda fala mal do Superman, olha aí. Senhor.
0: A gente vai falar isso daqui a pouco. É... Fake News. Link do G1. Facebook tira do ar. Live de Bolsonaro com mentira sobre vacina da Covid e AIDS. Facebook tirou do ar uma live do Jair Bolsonaro, nosso excrementíssimo presidente, em que ele compartilhava uma mentira sobre a relação entre a vacina contra a Covid e a AIDS. O vírus não está mais disponível nas contas do presidente no Facebook e também no Instagram, que pertence ao mesmo grupo. Gente, o Bolsonaro usou uma notícia véia, que é de uma pesquisa véia, de 2007, que falava sobre uma possibilidade de um estudo, de uma possibilidade de desses vírus, né, tipo coronavírus, uh, que pudesse, né, ali, é, trabalhar o sistema imunológico, de maneira que você ficasse uh, mais suscetível, né, a esse tipo de doença e tal, mas nada certo, nada comprovado hoje, com os novos estudos, a partir é, desse tipo de vírus, por causa da pandemia, isso já é totalmente descartado, e o cara me vai e manda essa, assim, na... ele manda na real, cara, ele manda isso na real, assim, né, e Pega mal pra caralho lá fora, virou manchete de jornal internacional. Ai, cara, é... é vergonhoso, assim. Mas nada que a gente já não esperasse, né?
1: O problema é esse. O
0: problema... <risos> e pra fechar as nossas fake news, é fake que vídeo mostre homem em colapso em frente ao príncipe Charles logo após tomar a vacina contra a Covid. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o homem <risos> em que um homem. não, mas tá bem escrito isso aqui. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um homem desmaia em frente ao príncipe Charles. Uma legenda afirma que ele entrou em colapso logo após tomar a vacina contra a Covid-19. A mensagem é falsa, circula principalmente em inglês, mas também em português no Twitter e em grupos anti-vacina do Instagram. O vídeo, porém, foi feito em julho de 2020, bem antes do início da vacinação contra a Covid-19. No Reino Unido. Ele está publicado Inclusive no Youtube do jornal The Telegraph Com a seguinte legenda Um funcionário da ASDA foi filmado Desmaiando na frente do Príncipe Charles Durante uma visita a um centro De distribuição de supermercado O homem recebeu atenção médica E ficou bem o suficiente para continuar A conversa mais tarde Então praticamente né, o cara, o senhor aí, né, Ficou nervoso Na presença do Príncipe Charles E acabou desmaiando, não tem nada a ver Com vacinação. Roberto II, você disse desmaiaria na frente de que celebridade?
2: Ah, de muito... Da Ana de Armas, eu desmaiaria. Né? Ah, porra, mas aí... Então, tava... Não botaram limite aí, hein? Eu ia desmaiar...
1: Não, tá... Mas aí, quem não desmaia? Pô, mas, lá, ia desmaiar na, na frente assim, do pô. Chris
2: Evans também, porque ele é lindo.
1: <risos> pô, eu vou te falar que eu acho que é se eu conhecesse meu... tipo, o Marty Scorsese, sabe? Que eu acho que eu dava uma desmaiada, tipo... Eu desmaiava Eu desmaiava o Marty Scorsese, mas a Jessica Chastain eu teria um infarto. A filha do Marte Scorsese é TikToker. É
0: mesmo? Eu é... não conheço o frio do Marcos Scorsese. Eu conheci por
1: causa do TikTok. Filha...
0: Você conheceu no TikTok, né?
1: Troca ideia. Pra... O Marcos dera. Scorsese, deixa eu ver.
0: Juliana Scorsese. É a Francesca Scorsese, <risos> Scorsese. A... a Kate Scorsese. Quem é, Robert? É a Francesca? A loirinha? É, é a
2: loirinha. Acho que é a mais nova, inclusive.
0: É, novinha. É, 21
2: anos, porra. Tem idade da minha irmã. Idade boa, idade boa. Jovem, ainda tem a vida pela frente. Ainda tem muito a pra errar. É muita cagada ainda. Eu Eita. não
0: sei, cara. na frente de quem que o desmaiaria, velho? Do
2: Jason Momoa.
0: Certeza disso Ah, isso aí. <risos> aí de maiaria pra frente, pra cair em cima dele, aquele gostoso.
2: dá uma Agora aqui, você viu a foto do Seth de Ele tá com aquela barriga de cadela velha, bacana pra você ficar acomodado. <risos> <risos>
0: É, bar... é barriga d'água, por isso que ele tá de aqua Muita América.
2: cachaça, né, bicho? Olha aí o Jason Momoa tomando cerveja e jogando machado A vida cobra um preço, amigo Essa é, cerveja ele... aí é,
0: ele... <risos> Vou te falar um negócio Se tem um cara que sabe viver, é o Jason Momoa Vai tomar no cu, assim
1: Como eu diria o Maurício, a bola pune, né, Roberto?
0: <risos> Com certeza Meninos, bloco de debate aqui, né o uh, que que acontece, né, essa semana, como o Roberto falou, a gente não aguenta mais falar de bicicleta no, no, nas redes sociais, né, isso a referência ao monarque e seu intelecto de gênio, uh, e começaram a aparecer outras coisas, né, essa semana E foi uma semana até bem... Outros monarques. É, outras pedaladas pela internet, é. outras pedaladas mentais, que tem a questão lá do monarque, tem essa... É, teve esse ocorrido lá do, do, do... Ai, meu Deus, do Alec Baldwin, né? Que aí levantou... É, que, que serviu de munição... Olha aí, sem querer fazer trocadilho, né? Pra essa galera armamentista, né? Inclusive, o Eduardo Bolsonaro fez um post nojento, né? Querendo... Ele, ele retuitou um post do filho do Trump, né? Usando essa parada, esse acidente terrível que aconteceu lá com o Alec Baldwin lá da, da, da arma, enfim... É, pra fazer politicagem armamentista, né? E a gente teve aí o caso aí do, do Maurício Souza, né? Não o Maurício de Souza, não o velho lá da turma da Mônica, não o Maurício de Inclusive Souza. Inclusive
1: fez aniversário recentemente.
0: Mas Parabéns, é, a, Maurício. Para
2: enlouquecer o algoritmo das redes sociais, o Maurício Souza foi demitido no dia do aniversário do Maurício de Sim. Souza.
0: É. Uma loucura, né, cara? É... E a questão lá que ele foi mandado, Que assim, o, o que tá correndo a boca miúda, inclusive eu vi é... algumas... Lógico que manchete a gente sabe que é pra chamar a atenção, né? Mas o que muita gente tá entendendo é que o cara foi mandado embora porque ele postou, porque ele se revoltou com o Superman gay. É isso, assim. Sabe? Excluindo todo o histórico das coisas que o cara já falou e tudo mais, enfim, né? Ah, e aí, gente, entramos numa roleta de discussões, né, essa semana é... de que, ah, mas a direito de opinião e tal. A gente já falou isso semana passada. E o que que acontece? Eu não quero entrar diretamente no, no ponto sobre o que é liberdade de, de de opinião, enfim e tal, mas se talvez a gente tá fazendo isso direito, né, porque vamos lá, vamos usar o caso aí do, do Superman, né, do filho lá do Superman, puxar um pouco aqui pra esse nosso lado um pouco mais um pouco mais nerd, né, o Roberto eu sei que até já produziu conteúdo em relação a isso aí e tal. Já brigou tá, na internet você, com não, Roberto tá brigando com a nerd, com não, a errada, é assim, a bazingueira você, Vocês estão
2: partindo do pressuposto errado brigar indica que eu troquei ideia, eu só aponto pras pessoas porque elas estão erradas <risos>
0: Heh <laughs> que basicamente, gente, assim, só para os ouvintes que não são muito ligados, né, nesse mundinho nerd, é, um, o personagem que é o filho do Superman, né, que é um jovem adulto, agora assumiu o título de Superman. O Superman, o Superman Clark Kent saiu da, da Terra, né, foi fazer outras missões e tal, e ele nomeou o filho dele, né, como um nepotismo, né, é, <risos> como Superman, e o moleque se revelou aí como não, não é ninguém, né, Roberto? Ele é bi, no caso, né? E isso gerou a revolta na nerd Dayada e tal, e isso ultrapassou, né? E o Maurício Souza ele fez lá alguns depoimentos, ele fez alguns posts dizendo: tipo, é, olha aí, né? É, agora é só um desenho, mas vai ver onde isso vai, vai chegar, né? Dando ideia aí de, de um monte de coisa e tal. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a gente precisa debater essas coisas, a gente precisa conversar sobre essas coisas, né? Sobre racismo, sobre homofobia, sobre preconceito, sobre os limites da liberdade de, de expressão e tal. Mas eu pergunto, eu vejo certas discussões onde o cara vai... Aí começa a falar sobre o Superman. Não, porque o Superman não era de prata. Ele fez isso. Ele teve um caso com não sei o quê. O Superman da Terra 308 é, ficou com a travesti, não sei o quê e tal. Eu falo, mano, isso não é relevante para o discurso. Isso não é relevante para conversa. Vocês estão gastando uma energia... E, e, e o foco da coisa aqui é que o cara é um puta racista, um puta homofóbico, entendeu? E ele se esconde através desse discurso moralista de igreja. E ele tá sendo abalizado pelo presidente, pelos filhos do presidente. Então isso reforça o discurso, já vira uma questão política e vocês estão falando aí da origem do Superman e tal. E isso acontece com um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Quando você vai falar, por exemplo, sobre... Uh, pegar um negócio bem polêmico aqui linguagem neutra, né? Você vai falar sobre linguagem neutra e tal, que ok, podemos discutir sobre isso, mas eu vejo uma galera discutindo é, é, sobre linguagem, de, querendo fazer que o cidadão comum, médio, aprenda, né? Por que teoricamente seria importante você usar uma linguagem, né? Um usar um pronome neutro, sendo que o cara não faz nem que ele não faz nem ideia de como surgiu, de qual a importância dessa discussão desse debate de gênero, o cara sei lá acha que a, que, que gay é o, o cara vira gay, né, porque teve contato com não sei o que, ou seja, o cara nem sabe o básico ainda, e você tá gastando uma puta energia pra discutir um negócio que não é que seja excludente, mas você, sabe, tá indo muito além pra algo que são discussões mais básicas. Eu pergunto aí, Roberto II, Denis Augusto, Roberto pode começar, como é que a gente discute coisas importantes sem se perder no meio das coisas, cara?
2: Cara, acho que o primeiro ponto é definir o que é importante. Eu acho que isso é até mais difícil do que discutir. É
1: porque não depende só de você, você interrompendo um pouquinho, né? Sim, depende sim. do outro, né? É,
2: exato. Porque, por exemplo, é... quando a gente fala em questão de direito LGBT, você tem que colocar todos na balança. E, tipo, eu acho que o público LGBT em si, é, e eu não sou porta-voz LGBT, eu falo com uma percepção que eu tenho de vivência, e isso vale para o que eu observo, não é a realidade. Ele entende um pouco isso, tanto que a própria mudança da sigla, né, que quem lembra do LGBT antes das outras, QI mais, quando era GLBT, durou um tempo, só que aí é, houve um questionamento do protagonismo gay, né, que o gay está associado ao homossexual masculino, e realmente, o movimento concordou e botou lésbicos, porque parece que o gay tá aí há mais tempo, então é mais aceito, entre muitas aspas, do que a lésbica, que é já visto como uma parada mais nojenta, digamos assim. Então, eu acho que o jeito mais fácil, Thiago, da gente querer discutir isso é... Não é a gente que vai definir. Então, por exemplo, tem que discutir linguagem neutra? Não sou eu que vou decidir, porque não me afeta. É aquele lance, quem apanha não esquece. Então, são essas pessoas que têm que definir. Porque, cara, eu nasci, fui criada ele é o Roberto, então tudo bem eu não, eu não sei o que é acordar olhar no espelho e falar, esse não sou eu eu não sou ele, eu não sou um homem, eu não sou uma mulher, eu posso ser não binário sabe, eu tenho muitos problemas com a, com a linguagem neutra, porque eu acho feia mas tudo é uma questão de costume, é assim como eu lembro que eu nunca chamei a Dilma de presidente, apesar de defender a Dilma no impeachment, porque eu, eu, eu nunca chamei a Dilma de presidente, porque eu acho feio uhum. eu acho feio, é uma questão minha, mas você tem um termo presidente, a questão da linguagem neutra que se foda o que eu acho bonito ou não, é uma questão de respeito mas eu não convivo tanto com pessoas não binárias. Por exemplo, a minha irmã já convive mais. Então, pra ela é algo mais natural. Acho que a gente também, com a linguagem neutra, Thiago, talvez seja o ponto em que a gente esteja alcançando que nem nossos pais, quando achavam nossos gostos estranhos, o que a gente gostava de consumir, ou as coisas que foram... Sabe, a nossa geração, é muito bizarro para pensar que a nossa geração é uma geração que brigava pra meninos a brinco. Uhum. É, sabe? E aí a gente tá vendo agora a questão de linguagem neutra, não binária Não faz uma ali, tatuagem, senão
0: não vão te contratar, né? Exato.
2: O segredo é que em 2021 ninguém vai te contratar. Com ou sem tatuagem
0: risco é? de nervoso eu
2: acho que a gente tá chegando nesse ponto agora é... o nosso tempo de definir isso já passou é a galera da nova geração que tem que definir é... no que precisar da minha ajuda Cara, eu vou ajudar na discussão, a trazer... Eu acho que o lance do John C.B. é maravilhoso porque o bissexual tem um apagamento muito grande, mesmo dentro da legenda, né? É, tem uma, uma grande amiga minha, a Gabi Franco, do Minas Nerd, que ela fala que por muito tempo ela, como uma mulher bissexual, era uma tortura sair em encontro porque se ela saía com um cara heterossexual, ele achava que era uma fase, que era putaria. Ah, essa mulher gosta de putaria, gosta de ficar beijando com outra mulher. Esse negócio de bissexual não existe. E quando ela sair com uma mulher lésbica, a mulher lésbica falava pra ela que ela era uma lésbica com vergonha de se assumir. Entende? Então, dentro desse espectro mesmo, o bi tem um apagamento.
0: Já é meio discriminado dentro da, do próprio círculo ali. Né? Exato. Então, tipo, e, e também, pô, isso vem muito do nosso
2: preconceito de taxar, por exemplo. Uhum. Thiago, você é um cara que conheço há muito tempo. Você é um cara que sempre se envolveu com mulheres. Mas, sabe, terça-feira que vem, eu te vi na rua beijando um cara, o primeiro pensamento, e é da nossa geração, é, carai, Thiago é viado. Sempre escondeu, né? Ignoro Sem que você se relacionou com mulheres a sua vida inteira. É Eu vou pensar que você é gay. Eu não vou pensar em B. O B não vem no pensamento. Cara, o, o Fred Mercury, ele fala que o grande amor da vida dele foi a primeira esposa dele. Depois ele achou um parceiro com quem ele viveu até o final da vida.
1: É, love My Life é para ela,
2: cara. Exato. Ah, o Fred Mercury é gay. Sabe? O, o Lulo Santos. Lulo Santos também teve vários companheiros. Teve uma, uma ex-mulher que ele amou muito, agora tá com um companheiro... Ah, Lulo Santos é gay. Entende? É, é, e, então, tipo, quando a gente vê o B lutando por um espaço ao sol... Gugu. Gugu. Gugu porra, Gugu. O gordo é viado. Essa mulher aí tá só querendo arrancar dinheiro. Ele podia se bi, cara. Sabe? Eu acho muito importante esse lance do Superman porque mostra, né? Tipo, é, tipo assim, se o Superman se declara bi e aparece na revista Beijando Uma Mulher, eu duvido que esse arrombado do vôlei ia fazer um escarcel, entende? Hum. Então ainda é muito preconceito. Então quem tem que determinar o que é importante, e eu entendo a questão da linguagem, de o um cara que não entende e tal, são eles. É essa geração que tá vindo aí que tem uma cabeça muito mais aberta que a nossa. Não é a gente, sabe?
0: E tu, Denis?
1: Cara, é, a questão da linguagem, eu fico muito coberto nesse ponto, assim. Inclusive, eu tá, tô estranhando porque os últimos debates a gente... Só concordo com o Roberto. É e sinistro Sinal de que vocês <risos> estão errados, né? Olha aí.
0: Sinal <risos> que eu tenho que rever meus princípios. <risos> Exatamente. Por causa até dessa questão
1: que ele mesmo colocou, cara. A gente cresceu num no, no ambiente onde a gente foi educado por gerações a olhar isso de uma maneira torta. A gente tá errado. A gente tem que rever nossos conceitos. Mas o mundo não é feito pra gente, né? O mundo é, é agora pro jovem. Pra galera que curte o K-pop lá, o BTS. Não estou falando tão pejorativo. Até porque eles fazem coisas muito mais corajosas, porque eles estão um pouco se fudendo das coisas que estão acontecendo. Vídeo o tanto que eles causaram com o Trump na última eleição. Mas, cara, a gente não viveu isso. Mas não quer dizer que a gente não pode entender isso. Uhum. E Isso é muito claro que a gente tá falando aqui. E eles estão sentindo... É tipo... É, eu vi euforia. Não sei se vocês viram euforia também, a série da Zendaya. Eu não vi, mas a minha irmã viu e gostou. Então, cara, é excelente. De verdade. Assim, logicamente pela atuação dela, que valeu todos os prêmios que ela ganhou lá. Mas, cara, mostra um mundo de jovem assim... E que eu acho que até que é a galera que... Nessa série da Netflix, todo mundo fala pra... Sex Education, né? Que, tipo assim, é uma pegada do, do jovem e tal, assim... Que não conversa com a gente. Mas Sex e Education é, um negócio... é bem legal também, hein? Então, eu, eu, não, eu não cheguei a ver ainda, mas eu, eu, tô, eu tô sinalizando no sentido de, tipo... De, que é uma representação de uma galera, uma fatia bem interessante de público... E falando entre aspas de mercado aqui... É, que tem, que consome essa parada Que se identifica com essa parada E que nem passa perto da gente Que nem a gente falou aqui uma vez, Olivia Rodrigo Até hoje eu não sei quem é, Olivia Rodrigo, tá ligado? E tipo, foi falar com o Biden Negócio de ajudar o jovem De incentivar o jovem a se vacinar Tá ligado? E é uma pessoa importante Daqui a pouco pinto de headline de Rock and Rio da vida E a gente nem sabe quem que é Então assim, é tipo, É um universo muito separado da gente Mas reiterando mais uma vez, não quer dizer que a gente Não possa abraçar e buscar é, acolher o, as, no, as inovações que essa galera vai trazer para gente. Porque uma coisa que é importante, que a gente sempre xinga o velho, né? E é uma coisa importante que não foi ensinada aos velhos da nossa geração mas que a gente não pode cometer o mesmo erro... é de aprender com os jovens... a gente tem que aprender com essa galera que tá vindo aí... porque eles estão com uma cabeça muito diferente do que a gente foi criado... e coisa que para a gente parecia um quebra-cabeça... para eles é tranquilo... é muito natural lidar com isso... e a gente tem que aprender nesse sentido também... se tiver que ver uma linguagem nova aí... uma ter terminologia nova... sem problema... se o jovem tá gostando... a gente tem que acolher também...
0: É, eu vou embarcar aqui na onda do que os meninos falaram... só para não perder os pontos... né? antes de tudo eu só quero deixar claro... Que... Aqui porque eu sempre gosto de pegar esse exemplo da linguagem neutra, porque além de muito atual, ele é uma coisa muito nova, e uma coisa que eu estava até conversando com um amigo que ele é, que ele é gay, ele é bem ativista né, na, na causa, ele me explicou uma coisa uma vez, e eu concordo muito. É, as coisas não têm que ser excludentes, né? Você pode falar de coisas óbvias, tipo, o como é errado você discriminar alguém diretamente no seu trabalho, ou agredir alguém na rua pelo fato dela por uma questão de gênero, né? O, o quão óbvio é isso e o quão importante ainda é você falar esse tipo de coisa e quando assuntos assim que não estão tão em pauta, fora né, do universo LGBTQI+, enfim, é, também são importantes como a linguagem de gênero. Né? Uma coisa não exclui a outra. Você pode falar de coisas entre muitas aspas aqui mais graves, sem deixar de falar das outras. Né? Quero só deixar isso bem claro que uma coisa não é excludente da outra. A minha questão sempre vai morar em a, como fazer isso que os meninos estão falando. Né? Porque o assunto é pautado pelos jovens, eu concordo tá? porém, é, eu vejo assim, muitas dessas discussões super balizadas, a galera falando e os argumentos, o que funciona, o que não funciona, vão bater e tal mas tudo fica girando dentro do ciclo da galera que teoricamente já entende isso sabe onde eu quero chegar? Tipo, a gente fala sobre igualdade sobre a, a, a representatividade sobre a posição e o lugar da, da mulher, sobre a questão do privilégio do homem branco e tal, não sei o que A gente fala disso tudo e aí quando eu olho pro lado, eu vejo que as pessoas, tipo, 90% das pessoas que estão em volta de mim ouvindo isso, são pessoas que já sabem aquilo, né? Então, assim, como furar essa bolha? Como levar a importância desse assunto, desses temas, pras pessoas que estão aqui fora? Porque falar sobre isso com pessoas que já entenderam é muito simples, né? Agora, como levar, como transmitir isso de uma maneira, um, didática, porque você precisa ser, né? Ah, mas eu não sou obrigado a ensinar ninguém, eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas se você quiser que as coisas mudem, você, uma hora você vai ter que assumir esse papel, entendeu? Seja com uma linguagem agressiva, seja com uma linguagem quase pastoral, seja através do humor, através da sátira, mas você precisa ser didático. Faz parte de qualquer movimento de militância ser didático, porque senão vira só ativismo.
2: Né? Cara, mas tem um lance aí que é... E, e quem ouve, a gente já sabe do que eu falo, que a esquerda meio que saiu da base, né? Eu sempre falo isso, que eu acho que... E a base foi dominada por, basicamente, igreja evangélica, o que sempre é um perigo. Mas aí a gente pode... O, o trabalho de base, ele é complicado, porque ele tem que começar e, no caso, tomar esses lugares de volta, mas eu acho que na outra ponta a gente tá conseguindo isso, porque... E, e eu vou... Eu acho que eu já trouxe a discussão aqui também. Você... Mais pro Denis, né? Tiago é carioca, nascido, criado. Mas... A impressão que o resto do Brasil tem Quanto mais pro interior que você vai é São Paulo é cheio de viado, né? Hum você vai falar com o é. velho... Porra, São Paulo é, tem é. muito viado, né? Você deve, saber crer, bem, é. você deve saber bem, você está no interior de Minas. Eu tenho uma história disso. Então, a galera... <risos> e, e sabe por que as pessoas têm essa impressão? Porque elas não estão naturalizadas. Cara, pra mim, é uma parada que... Depois de morar em São Paulo, eu voltei em Belém... É impressionante você ver casais gays andando de mão dada na rua numa boa, sabe? E, e isso é muito bom. Então, por exemplo, quando a gente vê o Superman sendo bissexual... Quando a gente vê a Mulher Maravilha sendo bissexual O que faz todo sentido pra personagem também Quando a gente vê um personagem gay tendo destaque Quando a gente vê mais personagens de negros é, Você está normalizando isso E esse trabalho a longo prazo Ele vai funcionar O trabalho de base Sim. também é importante porque Não adianta que em São Paulo, o casal gay possa andar de bondada na rua, pra se ele sair da Avenida Paulista, ele vai tomar a garrafada na cara, entendeu? Então tem que ter esse trabalho aí também, mas a naturalização disso acontece. Lembra que a gente fala às vezes, tipo, pega um filme de comédia romântica de 15 anos atrás, 10 anos atrás, o gordo ou a gorda é o quê? o alívio cômico ou o personagem nojento. Sim. Hoje
0: não é mais assim. O negro gordos... foi assim muito tempo Sim. também, né,
2: Roberto? O, o gordo já tá inserido nos filmes como um personagem que pode ser o um interesse romântico, que pode ser o protagonista. Ele não é só o coadjuvante com, com dois papéis. Então, isso faz parte da naturalização também. E essas pessoas têm muita dificuldade de entender. Quando você fala que tem que ter mais bissexual, mais homossexual, mais negro, mais asiático, na mídia, ele fala que é mimimi. Não é, cara E sabe, a maior prova de que não é mimimi Tem milhares, literalmente Milhares de personagens em quadrinho Você faz um ser bissexual O heterossexual já chora Porque tem menos um personagem hétero Então, porra, o cara que é bissexual e não pode querer ter um personagem cara, Um, seu filho da puta Você tem milhares, sabe Você compreende a importância da representatividade. os personagens de
1: merda também, né, porra. porra,
0: Não. E, e, e Roberto, sem querer te interromper, mas Pode é... interromper é, é, é uma parada meio foda, porque é um paradoxo que essa galera vive, porque é assim, se você tem um personagem estabelecido, e aí né ele faz uma mudança, ali em questão à sexualidade dele, ah, vocês estão mudando um personagem que já existe, isso é contra... Não é que eu seja contra, isso só vai... Muito bem, isso tá? é porque vocês estão mudando o cano do personagem. Criem novos personagens, então, que sejam gays e bi e tal. Aí o cara vai lá, cria um personagem, né? O personagem se declara homossexual, gay, bi, enfim. Ah lá, estão criando um personagem novo só pra lacração. Caralho, bicho, vai tomar no seu cu, então, entendeu? Porque, pô, se você mexe com o que já tá estabelecido, tá errado. Se você cria um novo, é lacração. Tipo, assume que você não quer ver isso. Seja sincero, entendeu? Eu falei isso pra um amigo meu uma vez, que ele fica com esse, a gente discutindo, ele com esse papinho. Não, não é que eu ache errado. Não é que eu seja mano, seja sincero, velho. Fala que você não gosta. Fala que você é homofóbico. Fala. Pode falar pra mim, cara. Eu te conheço há muitos anos e eu sei que você é. Então fala, mano. Bota pra fora isso. Não fica com essa tipo, ah não, não é que eu... Tô... Mais, né? Não sei o quê. Mas, porém, não sei o quê. Porque se não fosse importante, se isso não te incomodasse, e é o que eu tenho tentado pra falar com as pessoas essa semana sobre isso, que me perguntaram o que, que eu achava desse caso e tal. Falo, mano, esse cara, esse Maurício Souza, além desse post, ele fez um pior ainda, que é alguma coisa dizendo, ah, eu sempre estarei do lado certo, ou seja, as pessoas... É que se ele tivesse
1: errado, a polícia tinha parado na casa dele pra prender Não, ele. e
0: outra coisa, quer dizer, então, que o lado dele é certo e, e, e quem tá contra ele tá do lado errado, então, quem é a favor dos direitos iguais, quem é contra a homofobia e tal, é que tá errado, né, ou seja, o gay tá errado, a alérgica tá errada, o bissexual tá errado, né, o transgênero tá errado, né, tudo que tá, assim, contra o lado certo dele, que é o que ele apoia, tá do lado errado, né, então basicamente é isso que ele tá dizendo. Então, o que eu tenho tentado falar para as pessoas é o seguinte, não é opinião, é um discurso homofóbico, só que... Com aquela pincelada de discurso de opinião de li livre expressão. É quê? covarde, é covarde. Você como são? Que... Roberto, você não. Roberto, hoje, hoje, você fez um post de Masterchef? Não. Você falou sobre o eliminado da semana? Não. Por que você não fez? Porque eu não vejo. Isso te interessa? Não. Afeta a sua vida? Não. Agora, você deu as pistoladas lá sobre o Flamengo, sobre o futebol. Você que você gosta que eu de? Acompanha. Futebol? porque você se interessa. Se Sim. você vê alguém fazendo uma ladroagem no futebol, você vai lá dar uma pistolada lá no Twitter. Porque aquilo te interessa, aquilo te afeta. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, gente, é se ele realmente... Se aquilo não importasse para ele, se aquilo não fizesse diferença na vida dele, como ele diz ser, que ah, é só a minha opinião fazia conteúdo sobre isso, cara. Você só fala, você só se manifesta, você só alfineta. Aquilo que te incomoda, o que não te importa, passa batido. Exato. É, é simples, cara. É é, simples. Esse, esse
2: exemplo foi muito bom, Thiago. porque, por exemplo, tu acabaste de citar várias coisas. Se existe uma manifestação racista no Masterchef, eu me posicionaria contra, mesmo não assistindo porque eu acho que racismo é errado. Ou seja, o cara que sai da bolha dele pra falar de gibi é porque ele acha aquilo muito errado então não é só, ah, é a minha visão ó é... oh, seu filho da puta, você tá incomodado com o que os outros fazem da vida sabe, vai se fuder seu lixo humano, sabe
0: não, e não entende nada de mercado, né, tipo ai, as crianças, mano, as crianças nem estão lendo essa porra, você vai pegar o público de quadrinho, basicamente é nós aqui entendeu, a galera que tá comprando nem é um, um, não é que criança não, não leia mas você tem outros títulos voltados pra um público mais infantil e tal, e se você olhar a lista de vendas Público-alvo. Não é, não é a criançada, não é a molecada, pode até ter, entendeu? Mas não é, mano, sabe? É aquela coisa, ah, é quadrinho, é, é, é coisa de, de criança, né? É igual, ah, desenho animado, é coisa de criança. O cara, você nem entende o produto, você tem uma visão mercadológica viciada, mano sabe, que parou no tempo e aí você mistura isso com esse moralismo barato entendeu, e saiu umas pérolas como essa aí, então, enfim eu, eu, eu acho que, às as, as vezes eu acho que a gente gasta uma puta energia com essas idiotices, mas no fundo, no fundo eu acho que vocês estão certos, assim, tem que falar mesmo tem que, que mais que seja cansativo né, tem que falar mano, porque é impressionante como é que tem, porque tem a galera que é burra é burra, né, tem a, a, a pessoa que é bronca, que, que realmente é ignorante, ela nunca teve ninguém na vida dela para conversar esses tipos de questão e às vezes ela tá ali sendo martelada é, é, por uma questão religiosa, por uma questão de criação dentro de casa mesmo, muito moralista, conservadora e tal e ela às vezes, é, é, existe uma barreira que é natural, entendeu? Então assim eu entendo isso, mas tem o um cara que é maldoso e esse que é maldoso a gente tem que combater sempre porque são os mais detestáveis e perigosos que tem por aí Música e chegando aqui no nosso último bloco deste Zona em Quarentena. Aquele momento pra notícias engraçadas, estranhas, bizarras aí, pra dar uma aliviada, né? Pra dar um. Pra dar um corte, né? Fazer um. Pra dar um bloque, fazer um corte nesse, nesse tema pesado. É... Ah,
1: mas quem é você pra falar de vôlei? É.
0: Pois é. É. Temos aqui a notícia do UOL, coluna do Rogério Gentili. Homem com Covid é condenado após furar quarentena e ser denunciado pela mãe. A Justiça de São Paulo condenou um homem de 29 anos que, diagnosticado com Covid, não respeitou o isolamento social e saiu de casa sem máscara. O caso ocorreu em outubro do ano passado em Itabera, no interior de São Paulo, cidade localizada a cerca de 465 quilômetros da capital paulista. Preocupada com a saúde do filho e temendo que ele contaminasse outras pessoas, a mãe do rapaz procurou os fiscais a prefeitura municipal e informou que ele não estava respeitando a quarentena. Um boletim de ocorrência foi então registrado pela fiscalização e o padrasta confirmou o fato à polícia. A defesa do rapaz disse ainda à justiça que ele ficou apenas uma hora fora de sua casa, que não estava na companhia de ninguém e que não colocou nenhuma pessoa em risco. Ele não contaminou uma pessoa sequer, afirmou a defesa. Você pense agora como é que vai ser a sede Natal nessa casa, né bicho? Como é que tá o climão familiar, mas eu gostei dessa senhora aí. Porra,
2: essa mãe tá corretíssima, né, cara?
0: Eu gostei dessa senhora. Fado
1: encantado, total. Essa,
0: essa é daquelas mães que você chega em casa assim e fala a, tá chegando na sala por quê? A professora me botou de castigo, ainda tá, leva uma coça ainda. Tá errado.
1: <risos>
0: você não quer nem saber o que eu fiz? Tá errado. Não importa. Ah, ó, temos aqui, olha. Link de economia do UOL. Supermercado Guanabara faz aniversário e fica sem assim, razão pra celebrar. É, eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler aqui a A, a matéria porque eu já sei do que se trata, né? Gente, aniversário de Guanabara, né? Você aí não importa de que região esse Brasil seja, sabe, né? Que aqui no Rio a gente tem esse movimento que é o aniversário da rede de supermercados de Guanabara. Que todo ano cedem aqueles vídeos maravilhosos, né, cara? De, de guerra mundial Z da turma. Eu, olha, eu já... Fui em alguns aniversários de Guanabara, eu vi de perto e é assustador, cara. Eu lembro até hoje de uma dona que ela invadiu o depósito e aí os caras saíram lá de dentro. Sabe aquele, aquele carrinho que é tipo um tablado e os caras colocam <risos> os fardos <risos> em cima? Sim. A mulher saiu garrada num fardo de açúcar, igual uma aranha, cara. É meu! É meu! E a turma puxando os sacos de açúcar por baixo dela. Na, na, na outra banca de carne, era a promoção de carne moída. Os açougueiros já estavam colocando as carnes dentro dos sacos e, às vezes, três pessoas puxavam o mesmo saco e voava carne moída pra todo lado. É promoção de queijo. O povo pegando o queijo com a mão, assim, cortando o queijo com a mão, um pedaço do queijo. Gente, é loucura. aniversário Guanabara é loucura.
1: Ninguém vai ficar parado.
0: Exato, mas esse ano ficaram, porque as coisas estão tão caras. <risos> Que tá triste de ver, cara. Aniversário do Guanabara tá vazio, assim. Tá vazio. Não tem ninguém. Corredor vazio. E isso tá sendo surpreendente aí essa, essa semana. Tanto é que vocês não viram nada esse ano, né? Nenhum vídeo, nenhum meme. Nada, cara. Nada. Né? Eu até esqueci. E pra fechar, temos uma aqui que foi enviada para o Roberto, Denis Augusto. É isso? É,
1: não vou dizer quem foi. Mas ele vai dar um chocolate pra quem Ah, então tá ela.
0: aqui, ó. Ali enviado aí pelo nosso digníssimo ouvinte. Que a gente não vai falar quem é, mas, né, Todos sabemos, é portal RDX, Roberto maconha dos Simpsons é encontrado com dupla no Paraná ô oh, <risos> meu
2: Paraná já diria alborguete né?
0: A guarda civil municipal apreendeu cerca de 1,8 quilos de maconha após uma tentativa de abordagem na rua Bela Vista do Paraíso, região de Boa Vista em Ponta Grossa, a imagem da droga chamou a atenção das autoridades no pacote está estampada a imagem do personagem Homer Simpson drogado, com um cigarro na boca e com o dizer Stoner Simpson, o que provavelmente seria o nome fictício de uma empresa do tráfico o caso foi registrado na noite desta terça-feira dia 26, mas ninguém foi preso aí Roberto a maconha dos Simpsons cara
2: cara, o pior Ai. que isso me lembrou automaticamente o um episódio dos Simpsons em que o Homer começa a fumar maconha por causa do Glaucoma é muito bom, ele fica fumando com a galera, aí eles esquecem o Sr. Burns na banheira aí ele cai e se afoga na banheira e, Ah, meu Deus, a gente Ai, matou que... o Sr. Burns, o Sr. Burns vai ficar furioso
0: que o, que o Maurício Souza nunca veja isso aqui, né? Porque senão já viu. É, senhores, agora sim, aquele momento para recadinho, jabá, aí o que vocês. Não, mas você tem um recadinho
1: do, do coisa, É do, verdade, o, eu, tô, eu
0: tô louco. Os Com a né? base de, de Stoner Simpson aqui. É, então, o senhor <risos> Denis Augusto, essa semana aí, use sua limitada sapiência. Pensamento. Dia, com o Denis Augusto ouço jovem,
1: mas nem tanto né? é,
0: <risos> o jovem é porque o jovem, Denis ele tem o um direito adquirido de ser imbecil às vezes,
1: sim, por isso mesmo entendeu?
0: <risos> Ele fala uma coisa boa, aí depois você sabe que ele vai falar uma idiotice. Mas isso faz parte, cara, isso faz parte. É
1: aprendizado.
0: Exatamente. E o senhor Roberto II, este homem defensor dos super-heróis com sua liberdade de gênero e de sexualidade. Este homem apaixonado. Defensor do amor. Defensor do amor, este tiktoker que mantém o um diálogo com os, nerdola, com os nerdola bazingueiro. Dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto II. Ame quem quer que seja. Ame ele, ela, elo, pronome
2: neutro. O que importa na vida, já diria o poeta, é bola na rede, beijo na boca.
0: Exatamente. Agora sim, que é um momento para recadinhos, já mais o que vocês quiserem. Senhor Denis Augusto.
1: Eu gostaria de dizer que eu estou terminando aqui a, a arte... Do, do, de nós reptilianos aqui. Opa! Só, só, só um minutinho. Vou, vou mandar um print aqui no, no Facebook. Dá uma olhadinha no chat lá. Quero, quero que eu ouvi a reação ao de vocês. Ao vivo, você.
0: reação ao vivaça. Manda aí. Meu Deus eu... do céu! Ó eu... <risos> <risos> o oh, oh velho, o oh velho. <risos> eu quero... Eu quero só puxar aqui a... Uma observação, Roberto, pra barba artificial. Sim,
2: tá maravilhoso. Parece as máscaras do exército, né?
0: Por que que eu tô com essa carinha, cara? De... Você
2: tá com uma cara Foi de valesca pra... popozuda, né, cara? Foi o que deu pra fazer meia hora. Eu tô parece o Alessio Esteves, <risos> aquele maluco que faz quadrinho nacional. Inclusive, um abraço, Alessio, se tiver de pelo jeito.
0: Eu quero puxar aqui... A paridade dos olhos do Roberto nessa arte. Que tá... Tem um puxando pro centroavante e o outro tá lá na ponta direita. O tô parece o Severo, né?
2: <risos> tá maravilhosa essa imagem.
0: Ai, cara, essa carinha que eu tô tá, tá maravilhosa. Ai, Deus
1: que merda faz uma camisa que... não, não, tá bom Uma camisa <risos> é demais mas enfim pra, pra mais momentos desse jeito aí youtube.com bata <risos> <risos> E tem muita coisa legal lá o Zebralto também Cola com A gente vai ter coisa de eterno Essa semana também Teve uma live maravilhosa de Duna A gente falando lá Do... Cavucando Esse filme Mais um pouquinho pra vocês lá Então cola lá No youtube.com Barra Ai meu Deus do
0: céu É, é isso é... Roberto já fez o jabaco Eu nem lembro cara.
1: Não, não fiz não
0: Então faz aí Eu tô um maluco
1: Pra quem gostou de me ouvir Falando
2: besteira, Pra ficar na linguagem neutra Aqui é só <risos> Youtube.com Barra Hora Suave Que eu falo de quadrinho de cinema, de série, <risos> de videogame, da <risos> foto. <risos>
0: Videogame e... você se fudeu, porque já tá, né? E série eu... também. É
2: sério, né? É videogame. <risos> é... <risos> videogame. Videogame, sério. Videogame. Cara, a gente ativou o besteirão aqui nesse final. Meu Deus do céu. Mas <risos> eu também tô aqui no Zona E com o Leonardo Vicente, a enciclopédia vive dos quadrinhos. <risos>
0: Chega Thiago tá
1: morrendo cara <risos>
2: Segunda-feira sim, segunda-feira não Falando de tudo da cultura pop E toda sexta-feira eu tô No momento suave falando O resumo de notícia da cultura pop da semana É isso papai, pode vir me ouvir
0: Que filha da puta É <risos> Então vamos lá, como não Agora é sério, hein, como não pode deixar de passar
2: Agora toda... é hora de
0: Toda semana Fazemos aqui este agradecimento Este carinho aos nossos colaboradores, colegas e parceiros da Audio Heroes, audioheroes.com.br, que é quem cuida da edição desse programa, você tá aí tá rindo, tá se divertindo, né, aqui às nossas custas, mas tudo bem, não saiba, mas você precisa saber, né, que isso só é possível devido ao lindíssimo trabalho da galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts e também aí qualquer trabalho aí do, do audiovisual, entre em contato com a galera da Audio Heroes, entra lá no site deles, tem o portfólio, enfim, tudo direitinho, contato, com certeza você será muitíssimo bem atendido audioheroes.com.br E o cupom? Ah, essa semana estão uns cupons bons aqui, ó. alguns foram se criando através do, do programa, né? O primeiro é, é baseado aqui no nosso, na minha consultoria com, com o Roberto, é, temos aqui o cupom hashtag JP tucupino dos outros, é refresco, né? Então aí Nossa se senhora. você precisar de, de um bom tucupi. Temos também aqui hashtag JP 100% reptiliano, porque com você certeza o JP né, também deve estar vacinado a essa altura aí. Também precisamos de uma, inserir uma montagem do JP completamente reptilianizado nessa, monta nessa montagem maravilhosa que <risos> o Denis Augusto fez da gente. E para fechar, hashtag JP Menino e Manhose, porque a gente sabe que o JP <risos> é esse menino que a gente tanto. Tanto ama, tanto ame, é, é isso gente, recadinhos de sempre, é, você pode encontrar o Zona Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify e claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você acha aqui, linkado bonitinho no tópico aqui no nosso, no nosso post, né? todos os links de todas as notícias, as fake news, aqui as matérias que a gente tem comentou, tá tudo publicado aqui para você chegar e conferir e conferir também os outros programas da casa, beleza? Lembrando também que você encontra o Zona e nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube. Gente, é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena, valeu!
2: Este
1: episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em